0: Ви з SBS
1: Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: У 130-й день повномасштабної війни Росії проти України Київ відвідав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс. Разом з делегацією високий представник влади Австралії побував у передмістях столиці, визволених від російської армії – Бучі, Гостомелі, Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він побачив знищені російськими окупантами житлові будинки, аеропорт і був вражений. Ентоні Албаніс висловив українцям слова підтримування наголосивши, що Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, які тут відбувалися.
0: Well, much, Zalensky, Дуже і дякую, і пане
2: президенте. Для мене велика честь стати першим прем'єр-міністром Австралії, хто прибув з офіційним візитом до України. Звичайно, я хотів би, щоб це відбувалося за інших обставин. Втім, цей візит безумовно продемонструє всьому світу солідарність, що існує між австралійським народом та народом України. Я також хотів би сказати, пане Президенте, що ми дуже захоплюємося і поважаємо ваше лідерство. Та жорстока
0: агресія з боку
2: Росії, яка була не спровокована, яка відбувається з порушенням міжнародного права, статуту ООН. І сьогодні
0: я мав можливість побачити на свої власні
2: очі руйнування і порушення прав
0: людини
2: внаслідок тої жістокої діяльності в Бучі, в Гостомелі та Ірпіні. Ми побачили на власні очі цивільні будинки та споруди, по яким наносилися жорстокі удари з використанням ракет та інших систем озброєння. Цивільні об'єкти ставали мішенями для російських військових. Під час цієї незаконної та аморальної війни Австралія готова продовжувати надавати підтримку уряду та народу України стільки, скільки це буде потрібно для України для того, щоб отримати перевагу і перемогу, і захистити свій суверенітет, оскільки ви бороните міжнародне верховенство права, ви бороните Міжнародний правопорядок, в якому всі ми існуємо. І це дуже важливо, щоб всі поважали цей міжнародний порядок. І саме тому я пишаюся, що Австралія є найбільшим країною, хто допомагає Україні, серед країн, що не є членами НАТО. І сьогодні ми оголосимо Додатково 100 мільйонів доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Заразом ми вже надали 390 мільйонів доларів. Ми також додаємо додатково 14 БТР, а також 20... Бушмайстерів – це броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість бушмайстерів склала 60. Ми також будемо надавати додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України. Крім того, ми будемо надавати подальшу допомогу прикордонним військам України. будемо покращувати їх обладнання, покращувати рівень кібербезпеки, Okay та покращувати контроль над кордонами. Ми будемо також знімати мито на українські товари і долучимося вже до подібної діяльності з боку інших країн. Крім того, ми будемо долучатися до роботи Міжнародного суду на підтримку України у її діяльності проти Росії. Ми також будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на по на поданші 16 російських міністрів та олігархів. Крім того, це зачіпає 62 особи та понад 300 інших суб'єктів. Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати свою війну. Долучаємося до країн до Канади, Японії, Сполучених Штатів та Великобританії в цих
1: в Україні високо цінують підтримку Австралії, наголосив на спільній з главою австралійського уряду прес-конференції президент України Володимир Зеленський.
0: Звісно, всі ми хотіли б, щоб цей візит відбувся в інший час, в мирний час, в час інших обставин. Однак ми дуже цінуємо, дуже вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час, важливий час Час відповідальний, час війни, війни Росії проти України і проти нашого народу. Австралія підтримує нашу державу і міжнародний правопорядок, надає Україні вагому допомогу, зокрема оборонну допомогу. Австралія входить до топ-держав за її обсягом. Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралістри, австралійські бронетранспортери «Бушмастер» та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет, додатковий пакет посиленої допомоги.
1: Про важливість партнерства та підтримки Австралії для України, яка змушена протистояти в нерівній боротьбі агресії ядерної російської держави, говорив Володимир Зеленський і у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення прозвучить наприкінці матеріалу. Візит високого представника Австралії в Україну був вельми ризикованим, як і аналогічні візити інших світових лідерів. Адже вся територія України постійно піддається хаотичним ракетним атакам Росії. Нова тактика Росії – бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, аби ті примусили Україну сісти за стіл переговорів. Україна відстоюватиме свій суверенітет і територіальну цілісність, запевнив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Тобто
2: тактика зараз яка? З одного боку, вони абсолютно не зважаючи на те, як на це реагує світ, на цю всю нелюдську тактику, атаки крилатими ракетами житлових кварталів, да, вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб типа, давайте підемо на якісь там територіальні навіть поступки. З іншого боку, вони вкладають гроші в своє проросійське лобі на там політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали, да, що давайте певні територіальні поступки, і це буде такі можливость закінчити війну. Оце це нова тактика Російської Федерації – бити по житловим кварталам і тиснути на західні політичні еліти з точки зору, щоб примусити Україну сісти за стол переговорів.
1: Наразі в Україні зберігається висока загроза ракетних і артилерійських обстрілів, зокрема південних і північних регіонів України. Причому тепер Росія б'є ракетами застарілої модифікації, які і влучають неточно, і навіть після збиття можуть завдати серйозної шкоди. Війська Росії завдали масованого обстрілу з реактивних систем залпового вогню по Слов'янську на Донеччині. Є загиблі та поранені, повідомив міський очільник Вадим Лях. У місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. Це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час, додав чиновник.
0: Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж. А також велика кількість поранених та вбитих. Тримаємось ми разом. Пережив
1: потужну вогневу атаку і Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали також ракетних ударів по Харківщині, є травмовані, а також обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів та артилерії. Фотографії ракети, яка нині прилетіла по російському Білгороду, публікують місцеві мешканці. У соцмережах вони пишуть, що це фрагмент зенітно-ракетного комплексу Пансер, який є на озброєнні в Росії, але українська армія Такої техніки немає. Справа в тому, що вночі проти 3 липня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Гучні звуки, як повідомила російська влада, начебто стали результатом роботи протиповітряної оборони. За словами місцевого губернатора Гладкова, внаслідок вибухів четверо людей загинули, ще четверо постраждали. Українські воєнні експерти говорять про російську провокацію, адже після вибухів у прикордонному місті з'явилася інформація про підписання Путіним указу про мобілізацію. The cat sat on the mat. Російські окупанти масштабно крадуть Дніпровську воду, направляючи її до окупованого Криму. Водозабір сягає 50 кубометрів за секунду, а збитки української держави наближаються до 4 мільярдів гривень. Цифри не є точними, бо російські військові не допускають українських співробітників на гідротехнічні споруди. Тому Україна відстежує викрадення води лише через супутникові знімки, розповів заступник голови Державного водного агентства Ігор Гобчак. Воду росіяни запустили сюди. Суттєвими порушеннями технологічних вимог, додала постійний представник президента України у Автономній республіці Крим Мілаташева. Самовільний забір води з Дніпра для потреб Криму впливає і на аграрні підприємства окупованої Херсонської області. Потерпають також і мешканці тимчасово окупованого Сімферопольського району Криму. У швейцарському місті Лугано стартує спеціальна міжнародна конференція з питань повоєнної відбудови України. Представники українського уряду презентують світовій спільноті план Маршала – концепцію з відновлення українських територій. Як розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, над розробкою плану працювали 24 експертні групи.
2: Це величезна платформа для того, щоб і світові донори, і заліз підве розуміло, якої руйнівної сили завдало російське вторгнення. 2022 року в Україні. І який об'єм потрібен для відбудови зараз України? Це стратегічний документ. Він не тільки передбачає, хто і за що буде платити, він передбачає візію відновленої країни. Це стосується як енергетичного сфери. Це питання транспортної логістики, адже безліч транзитних коридорів пролягала територією Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це питання з портами. Я вже не кажу про те, що великі підприємства Сходу зазнали руйнування,
1: Україна не воює з сепаратистами. Військову агресію здійснюють регулярні війська Росії. На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, звернувши увагу на заголовок агентства «Франс Прес», яке в одній зі своїх новин у Твіттері назвало російсько-окупаційні війська українськими сепаратистами. Французьке агентство стало жертвою російської пропаганди, зауважив дипломат. У Міністерстві закордонних справ України наголошують на неприпустимості вживання західними мешканцями терміну «українські сепаратисти» для позначення армії Росії, яка відкрито, широкомасштабно вторглася в Україну. В Україні відзначався День військово-морських сил. Його традиційно відзначають у першу неділю липня. Саме в липні 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту підняв український прапор та здійснив перехід з Криму до Одеси. Військово-морські сили відіграють важливу роль у захисті України від російської агресії. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав дивізіон річкових катерів та привітав військовослужбовців зі святом. Наразі Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Військово-морські сили поряд з іншими підрозділами Збройних сил України відіграють важливу роль у захисті території української держави від окупантів. Так нещодавно військово-морським силам вдалося відтіснити флот Росії на 100 кілометрів від українського узбережжя. 30 червня завдяки українській армії російські окупаційні війська залишили острів Зміїний, який вони захопили ще в перші дні повномасштабного вторгнення. А в квітні Збройні сили України в Празили ракетами «Нептун» флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва», який становив загрозу для всієї території України, оскільки був оснащений відповідним озброєнням. Далі звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 130-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
0: Українці, українки, усі наші захисники, наші захисниці, Сьогодні в нашій державі відзначаються два важливих професійних свята – День Військово-Морських Сил України і День Зенітних Ракетних Військ. Я щиро вітаю усіх захисників і захисниць України, які служать у цих військах. Вітаю усіх ветеранів флоту, усіх ветеранів-зенітників. Завдяки вашій службі і вашій хоробрості врятовані тисячі життів наших людей – Російські окупанти понесли дуже значні втрати і на морі, і в небі. Таких втрат у них не було протягом багатьох десятиліть. Ще раз дякую за службу. Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів, з усіх родів військ, було все. Все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто. Це вартує багатьох зусиль. Це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде знівельована вогнева перевага окупантів. Ми не втрачаємо жодного дня, переконуємо наших партнерів, налагоджуємо нові зв'язки, використовуємо всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні. Сьогодні російська армія, вкотре жорстоко обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії системи смерч, тільки в Слав'янську у списку загиблих вже шість людей, близько 20 поранені. Загинула дівчинка, звали її Єва. У серпні цього року їй би виповнилося 10 років. Росія має достатньо смерчів, ураганів, градів, щоб знищувати в Україні місто за містом, вони зібрали на Донбасі зараз найбільшу свою вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів день за днем. Прораховано потужно. І, звичайно, отримані нами системи «Хаймарс» та інша зброя від партнерів грають при цьому важливу роль. Не меншу роль грає і те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось, Завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. А коли хтось там в Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємось вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі. Зміїний тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас. Сьогодні Київ відвідав прем'єр-міністр Австралії. Історичний момент. І це дуже важливий візит. Австралія – одна з топових держав, якщо оцінювати рівень її підтримки. Ми вже отримали від неї значну оборонну допомогу. Сьогодні пан прем'єр-міністр анонсував новий пакет підтримки. Вдячний йому за це. Також Австралія посилить санкції проти Росії. Це результат нашої постійної активності, яка збільшує вартість для Росії цієї війни. Російська економіка опинилась в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від зв'язків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили більше 35 тисяч солдатів убитими. І це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь в своїх ефірах, Російський або радянський прапор на руїнах. Іншої відповіді просто немає. Для всіх у світі, і я впевнений, для всіх недурних людей в самій Росії, зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо перед усім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати і обов'язково отримаємо. Завтра конференція в Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Сьогодні в Києві я зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету. І одна з його ініціатив – це скликання спеціальної конференції для збору коштів на відновлення української спортивної інфраструктури. Цих і багатьох інших міжнародних ініціатив просто не було би, якщо б світ сумнівався у нашій перемозі. Тому треба зосереджено працювати і надалі, боротися і бити окупантів, поки всю нашу країну не повернемо собі. Україна буде вільною. Я вдячний усім, хто захищає державу. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин «Бюлетеня СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки «Еп» і Google Play. Слухайте «Радіо SBS Сьогодні і Завжди».